0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist die Epistel für den Johannistag aufgeschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im 19. Kapitel. Wir hören daraus noch einmal die ersten paar Verse. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Soweit Gottes Wort für die Predigt. Er segne, reden und hören an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute nicht den ersten Sonntag nach Trinitatis, sondern den Tag der Geburt Johannes des Täufers. Johannes, der Täufer, war sechs Monate älter als Jesus. Darum hat man seinen Geburtstag auf den 24. Juni gelegt. Das sind genau sechs Monate vor Weihnachten. Und deshalb feiert man in der Kirche den Johannestag am 24. Juni oder an dem Sonntag davor, wie wir es heute tun. Wenn wir dabei heute diesen Tag der Geburt Johannes des Täufers feiern, dann nicht, dann nicht, um Johannes irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht etwa, weil er ein besonders großer Bußprediger war, den es zu feiern gilt, ja, der so klare und unmissverständliche Worte gefunden hat, um seine Hörer zur Umkehr zu rufen. Der sich ja nicht einmal gescheut hat, selbst dem König Herodes unverblümt seine Sünde vorzuhalten, was ihn letztlich auch Gefängnis und Tod gebracht hat. Nein, wenn wir heute den oder diesen Tag der Geburt Johannes des Täufers feiern, dann nicht um Johannes willen, sondern allein darum, weil Johannes der Täufer der Vorläufer von Jesus Christus ist. Weil er der letzte, der entscheidende Prophet ist, der auf Gottes Kommen in seinem Sohn Jesus Christus verwiesen hat. Ja, es geht um ihn, um Jesus Christus, wie immer, an dem Tag heute, auch in dieser Predigt und in diesem Gottesdienst. Auf ihn, auf Jesus Christus, hat Johannes der Täufer hingewiesen. Unter anderem mit den Worten des heutigen Tagesspruchs, wo Johannes sagt, auf Jesus weist und sagt, er, Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was dieses im Einzelnen bedeutet, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Vor allem, wenn es um die Frage danach geht, was Christen überhaupt zu Christen macht. Wenn es um die Frage danach geht, was letztlich das Entscheidende ist, was Jesus Christus gebracht hat und worauf Johannes der Täufer auch verwiesen hat. Ja, das wollen wir anhand dieser Geschichte erörtern, die Lukas uns im 19. Kapitel seiner Apostelgeschichte überliefert hat. Zugegeben, diese Geschichte, die er erzählt, ist etwas kurios. Paulus ist unterwegs auf seiner dritten Missionsreise, dabei kommt er in die große Stadt Ephesus, dabei oder das liegt in der heutigen Türkei, und dort trifft er auf eine Gruppe Menschen, die sich selbst Jünger nennen, also als Christen identifizieren. Paulus kommt mit diesen Leuten ins Gespräch, denn wenn er schon hier in Ephesus Mission treiben will, dann ist es natürlich für ihn interessant, dass es dort offenbar schon eine Gruppe von Christen gibt. Aber im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass diese Gruppe Menschen, auf die Paulus dann Ephesus trifft, dass das doch keine wirklichen Christen waren. Dass sie sich offensichtlich nur selbst so nannten, dass sie sich als solches identifizierten, seit sie mit Johannes dem Täufer in Berührung gekommen waren der von Jesus gepredigt hatte und der sie auch getauft hatte. Dabei fehlte ihnen aber dennoch genau das, was Christen überhaupt zu Christen macht, und zwar der Heilige Geist und mit ihm die Verbundenheit mit Jesus Christus, Kraft dieses Heiligen Geistes. Ja, so stellen wir fest, auf die Frage des Paulus nach dem Heiligen Geist antworten die Menschen in Ephesus, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Also zeigt sich in diesem Gespräch, dass diese Menschen noch gar keine Christen sind. Das heißt, noch nicht solche sind, die an Jesus Christus als dem für die Sünde der Welt gekommenen oder gestorbenen und auferstandenen Herrn glaubten. Es sind offenbar viel mehr Menschen, die einmal von Johannes dem Täufer im Jordan getauft worden waren, mit der Taufe des Johannes, die also vor allem Jünger Johannes des Täufers gewesen sind ohne dass sie dann jemals mehr oder zumindest nicht sehr viel von dem erfahren haben, auf den Johannes der Täufer mit der Taufe hingewiesen hatte, von dem er gesagt hatte, dass nach ihm noch einer kommen würde, Jesus. Ja, so hatte Johannes nämlich gepredigt, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Doch von eben diesem hatten die Epheser offensichtlich nach ihrer Taufe durch Johannes nicht mehr viel erfahren. Vielleicht, weil sie auch nur zufällig damals am Jordan waren, von Johannes getauft worden waren und dann wieder nach Ephesus zurück waren. Auf jeden Fall waren sie mit der Taufe des Johannes getauft worden, mit ihm und was er gepredigt hatte, hatten sie sich irgendwie identifiziert. Mehr war aber dann nie dazu gekommen. Allein mit der Taufe des Johannes fehlte ihnen aber dann Entscheidendes. Die Taufe des Johannes müssen wir nämlich unterscheiden von der Jesus-Taufe, von der Taufe auf den Namen des dreinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Johannes-Taufe müssen wir unterscheiden von der Taufe, die Jesus' Erlösungswerk vermittelt die das ewige Leben schenkt durch die Verheißung der Vergebung unserer Sünden um Christi willen. Für die Taufe des Johannes müssen wir unterscheiden von der christlichen Taufe, die Jesus befiehlt, mit der wir getauft sind und die die Gabe des Heiligen Geistes bringt. Die christliche Taufe im eigentlichen Sinne gibt es erst seit Jesus von den Toten auferstanden ist und bei seiner Himmelfahrt seinen Jüngern den Befehl gibt zu taufen als er zu ihnen sagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, dieses, auch die Geistgebung zu Pfingsten, all dieses hatte die Gruppe in Ephesus scheinbar nie mitbekommen. Nach ihrer Taufe im Jordan hatte diese Gruppe Menschen die Fortsetzung der Geschichte von Jesus verpasst und damit eben Wesentliches verpasst. Ihr Lieben, was fehlte diesen Menschen in Ephesus? Nur noch etwas Nachhilfeunterricht? Fehlten ihnen nur ein paar Christenlehren oder Unterrichtseinheiten zum Thema Heiliger Geist, zum Thema dritter Glaubensartikel? Nein, im Grunde fehlte ihnen noch alles. Ja, alles Wesentliche zumindest. Sie waren nicht auf den Namen des Dreinigen Gottes getauft, auch hatten sie noch nie von dem Heiligen Geist überhaupt gehört. Doch ohne den Heiligen Geist kann keiner oder hat keiner Christus, kann keiner Christus kennen. Ja, ohne den Heiligen Geist kann keiner an Jesus Christus glauben, kann keiner ihm vertrauen. Ohne den Heiligen Geist hat keiner die Vergebung der Sünden, Leben oder Seligkeit. Denn nur der Geist Gottes vermag unsere Herzen zu erleuchten damit wir Christus erkennen, damit wir an Christus glauben können. Diese Gruppe der Johannesjünger dort in Ephesus konnte also sehr wohl zu Gott gebetet haben, wie auch Muslime zum Beispiel sehr ernsthaft beten können. Aber ohne den Heiligen Geist dringen diese Gebete nicht durch zum Herzen Gottes des Vaters, sind diese Gebete immer fehlgeleitet. Ja, ohne den Heiligen Geist fehlt ihnen der Gekreuzigte und Auferstandene, der selbst Mittler der Gebete der Gläubigen ist. Der Gekreuzigte und Auferstandene, der diese Gebete vor dem Vater bringt und der wiederum unsere Gebete um Christi willen erhört. Diese Gruppe Johannesjünger dort in Ephesus, die konnte sehr wohl auch sich angestrengt haben, um ein gutes und ehrbares Leben zu führen. Die Gruppe hätte also durchaus die Worte Johannes des Täufers zur Umkehr und zur Buße von ihren verkehrten Wegen, ja, die Gruppe hätte diese Worte oder hätte ähm, diese Worte von Johannes durchaus ernst genommen haben können, nach, besten und, nach bestem Wissen und Gewissen ein ordentliches Leben führen können, wie ja auch heute viele Menschen auf der Welt sich in ähnlicher Weise für ein gutes und ein ehrbares Leben einsetzen. Aber ohne den Heiligen Geist, ja, ohne den Heiligen Geist wären alle ihre moralischen Anstrengungen und auch alles oder all ihre moralischen Leistungen nichts als tote Werke des Gesetzes und keine guten Werke des Glaubens. Ja, denn ohne den Heiligen Geist fehlte ihnen Christus, der selbst für seine Gläubigen das ganze Gesetz vollkommen eingehalten hat, der getan hat, was wir nicht können. Ja, und so wird Paulus diese Gruppe in Ephesus unterrichtet haben, in all dem, was ihnen fehlte. Wird er ihnen den Fortgang der Geschichte nahegebracht haben, erzählt wird er ihnen haben von Jesus Christus, wie er der ewige Sohn des Vaters war und wie er als der Messias Gottes am Kreuz und mit seiner Auferstehung die Welt mit Gott versöhnt hat, damit alle, die an ihn glauben, Kraft des Heiligen Geistes nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben damit alle, die an ihn glauben, in ihm die Vergebung ihrer Sünden und damit Leben und Seligkeit haben. Und Paulus wird die Epheser unterrichtet haben darin, dass Johannes der Täufer nichts anderes als ein Vorbote dieses Gottmenschen Jesus Christus war, der allein immer nur auf Jesus Christus hingewiesen hat. Ja, wie er selbst es ja auch gepredigt hatte, wie Paulus die Epheser erinnert, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße, und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als die Johannesjünger dieses hörten, so berichtet es uns, Lukas ließen sie sich taufen, mit der Taufe auf den Namen Jesus. Ja, mit der christlichen Taufe also, durch die sie unter anderem auch mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden. Und ihr Lieben, wir sollen nun nicht denken, dass sie sich etwa haben wieder taufen lassen. Nein, denn die Johannestaufe, die sie schon empfangen hatten, war ja eben keine christliche Taufe gewesen. Keine Taufe, die ihnen das gegeben hätte, was Christus oder was sie zu Christen gemacht hätte. Zu solchen die Kraft des Heiligen Geistes in die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus gebracht und in diesem Glauben erhalten werden. Ein kleiner Exkurs noch am Rande. Lukas berichtet uns noch, wie diese Gruppe Menschen nach ihrer Taufe unter Handauflegung ganz spezielle, ganz besondere Gaben des Heiligen Geistes von Paulus vermittelt bekommen. Die Gabe der Zungenrede und der Weissagung. Mit ihrer Taufe aber, und das ist wichtig für uns heute zu sehen, mit ihrer Taufe aber hatte dieses direkt nichts zu tun. Es geschieht danach, als Paulus oder dass Paulus ihnen die Hand auflegt und den Ephesern noch einmal besondere Geistesgaben schenkt. Die Apostel konnten damals solche besonderen Geistesgaben durch Handauflegung vermitteln. Wir können das heute nicht. Wir haben auch nicht den Auftrag Christi dafür. Ja, die Gabe der Zungenrede und der Weissagung an die Epheser damals, die sind also allein zwei ganz spezielle, zwei ganz besondere Gaben. Die, oder wie sie die Apostel damals selbst hatten und wie sie sie vermitteln konnten an andere, wodurch ihre Autorität als Apostel unterstrichen wurde. Wichtig ist, wie gesagt, zu sehen, dass diese besonderen Gaben jedoch mit der Taufe, die die Epheser davor empfangen hatten, direkt nichts zu tun haben. Die Verkündigung des Paulus sowie die Taufe haben bereits den Heiligen Geist geschenkt, wodurch die Epheser an Christus glauben und auf ihn vertrauen und ihn bekennen konnten. Damit hatten sie bereits alles bekommen, was zur Seligkeit nötig ist, auch ohne die besonderen Gaben der Zungenrede und der Weissagung. Liebe Gemeinde, was weiter mit dieser Gruppe in Ephesus geschieht oder geschehen ist, das berichtet Lukas nicht. Wichtig war ihm allein aufzuzeigen, wie ehemalige Jünger Johannes des Täufers zum Glauben an den Gott finden, der in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Das ist nämlich wichtig, wenn wir heute diesen Tag der Geburt Johannes des Täufers feiern. Dass wir erkennen, dass es nicht so sehr um Johannes geht, weil er etwa so gewaltig und ohne Scheu vor Menschen Umkehr gepredigt hat und auch Jünger um sich herum gesammelt hat. Nein, wenn wir heute diesen Tag Johannes des Täufers feiern, dann allein darum weil Johannes der Täufer der Vorläufer unseres Herrn Jesus Christus war. Weil er der eine und der letzte Prophet war, der dem Messias den Weg bereitete. Der auf Gottes großes Kommen in seinem Sohn Jesus Christus verwiesen hat. Und es letztlich und allein immer um ihn, um Jesus Christus ging. Ja, um ihn, um Jesus Christus geht es auch heute an diesem Tag. Um ihn geht es in dieser Predigt und in diesem Gottesdienst und in der Kirche überhaupt. Um ihn geht es, wenn wir fragen, ob jemand wahrer Christ ist oder nicht. Wie Paulus die Epheser damals fragte, ob jemand ähm, durch den Heiligen Geist im Glauben mit Jesus Christus verbunden war oder nicht. Johannes der Täufer hatte explizit gepredigt. Er, Jesus Christus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So gesehen wird die Taufe seiner Jünger durch Paulus in Ephesus ganz in seinem Sinne gewesen sein. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.